0: le chef. Raoul baissa la tête. Il se souvenait. Dans la première partie de sa vie aventureuse, cet Auguste Delron avait été un de ses complices les plus actifs et qu'il mêlait sans défiance à beaucoup de ses entreprises les plus secrètes. Depuis l'affaire de la présidence du conseil, il n'avait plus entendu parler de lui. Et voilà qu'Auguste Delron était devenu Barthélémy, et qu'il avait monté toute cette machination à l'encontre de son ancien patron. Devant l'attitude de Raoul, Thomas le Bouc redoubla d'audace. Victorieux, il déclara « C'est deux cent mille maintenant, pas un sou de moins !» Et, plus familier d'un ton condescendant, il expliqua « Et tu comprends bien, n'est-ce pas Tu refusais de casquer quand il s'agissait de toi. » Mais quand il s'agit de ton fils, Bigre, c'est autrement délicat. Or, si tu ne me verses pas 300 000, je dis 300 000, ça vaut bien ça. Je dévoile au juge d'instruction des détails irrécusables sur le passé de Félicien. Et je démontre par A plus B qu'il est le fils de Raoul D'averny, C'est-à-dire, n'est-ce pas, le fils d'Arsène Lupin. Un joli coup double, hein D'averny, c'est Lupin « Et Félicien, c'est le fils de Lupin qui, sous le nom de Baron de Lémésy, avait épousé Mademoiselle. »« Tais-toi, je te défends de prononcer ce nom-là. » Mais ce nom-là, Raoul le prononçait au fond de lui. Et toute l'aventure tragique ressuscitée dans son esprit. L'amour frais et charmant qu'il avait eu pour Clarisse Detigues, puis sa passion effrénée pour Joséphine Balsamo, Comtesse de Cagliostro, créature impitoyable et barbare. Puis après des luttes sauvages, son mariage avec Clarisse d'Etigue. Le dénouement Cinq ans plus tard, un enfant leur naissait, régulièrement inscrit sur les registres de l'État civil sous le nom de Jean de Limézy. Et le surlendemain de sa naissance, la mère étant morte en couche, l'enfant disparaissait. Enlevé par les émissaires de la comtesse de Cagliostro. Était-ce ce Jean de Limésie que la terrible créature génie de la haine et de la vengeance avait confié un jour à la fermière du Poitou Ce Jean qu'il avait tant cherché en souvenir de la douce Clarisse d'Etigues Était-ce le félicien équivoque et ténébreux venu chez lui pour comploter contre lui était-ce son fils, son propre fils, qu'il avait fait jeter en prison Je croyais que la Caliostro était morte. Et après Et l'enfant n'est en pas mort, lui, puisque c'est félicien. Tu as des preuves <rire> La justice en trouvera. Tu as des preuves Ah, oh, Il y en a, et des plus formelles que Barthélémy avait réunies, patiemment. Tu vois ça d'ici, n'est-ce pas c'était le grand coup de sa vie au bonhomme. Ayant placé l'enfant chez toi, il tenait entre ses griffes. Ce que je viens de faire aujourd'hui, est pour mon compte, avec quelle âpre joie il se proposait de le faire lui-même et de venir te jeter à la face. Sauve-moi de la misère, ou je vous livre à la justice, toi et ton fils. Toi et ton fils. Tu as des preuves, redit Raoul pour la troisième fois. « Barthélémy m'a montré un jour la pochette où il les avait réunis après l'enquête qu'il a poursuivie durant des années. Où est elle cette pochette Je suppose qu'il l'a remise à une maîtresse qu'avait Simon, une Corse avec qui il s'entendait bien. On peut la voir, cette femme Difficilement. Je ne l'ai pas revue depuis sa mort à lui. Mais j'ai idée que la police la cherche. » Raoul se tut assez longtemps. Puis il sonna son domestique. « Le déjeuner est prêt ?»« Oui, monsieur. »« Mettez un couvert de plus. » Il poussa le bouc devant lui, dans la salle à manger. « Assieds-toi. » L'autre, décontenancé, se laissa faire. Il était persuadé que le marché était conclu, et il n'hésitait plus que sur le chiffre qu'il avait bien envie de fixer à quatre cent mille francs. Raoul d'Averny, effondré sous l'attaque imprévue, ne lésinerait pas. Raoul mangea peu. S'il n'était pas effondré, comme le supposait son adversaire, il était fort soucieux. Le problème lui paraissait affreusement complexe et il le retournait en tous sens avant de s'arrêter à telle solution. Double problème, d'ailleurs, et par conséquent, double solution. Il y avait une solution à trouver en ce qui concernait Félicien et une solution plus proche à trouver pour faire face à la très grave menace de Thomas Le bouc. Ils passèrent dans le bureau. Une demi-heure encore de silence. Le Bouc, étendu sur un fauteuil, fumait voluptueusement un gros cigare qu'il avait choisi dans une boîte de Havane. Raoul allait et venait, les mains au dos, pensif. À la fin, Le Bouc formula « Bien pesé, je ne céderai pas à moins de 500 000 francs. Oh, C'est le prix raisonnable. Et remarque du reste que mes précautions sont prises. Au cas où tu me jouerais un mauvais tour, la lettre de dénonciation serait jetée à la poste par un copain. Donc, rien à faire. T'es coincé dans l'engrenage. Ah, marchande pas, cinq hein. 500 000. Pas un sou de moins. Raoul ne répondit pas. Il semblait calme et beaucoup moins absorbé, comme un homme qui a pris sa décision et que rien ne fera dévier. Au bout de dix minutes, il consulta la pendulette de sa table. Puis il s'assit devant le téléphone. « La préfecture de police Veuillez me donner le cabinet de M. Rousselin. »« Ici Raoul D'averny. C'est vous, Monsieur le juge d'instruction ?»« Très bien, je vous remercie. »« Oui, il y a du nouveau. » J'ai chez moi, sous la main, un individu qui a participé de façon active au drame du Vésiné. Non, non, il n'a pas encore fait d'aveu, mais sa situation est telle qu'il sera contraint d'en faire. Allô Oui, c'est cela même. Et le mieux est que vous l'envoyiez cueillir. Par l'inspecteur principal Goussot. Oh, très bonne idée. Oh, ne, ne craignez rien, il ne m'échappera pas. Il est couché par terre, ligoté. Merci, monsieur le juge d'instruction. Thomas le Bouc avait écouté avec une stupeur croissante. Il était livide, méconnaissable, et il bégaya. Mais, mais, mais t'es fou Qu'est-ce que ça veut dire M Me livrer, moi Mais c'est te livrer en même temps et livrer Félicien. Raoul ne paraissait pas entendre. Il avait agi et il continuait d'agir comme si Thomas le Bouc n'était pas là. Et comme s'il obéissait à un plan de conduite à propos duquel Thomas Leboc n'avait aucun rapport. Tout cela concernait Raoul Daverny, et non pas Thomas Leboc. Celui-ci, hors de lui, exhiba son revolver, l'arma et visa. Les fous, il n'y a qu'à les abattre. Mais il ne tira pas. Ce n'était point en abattant Daverny qu'il atteindrait son but et palperait de l'argent. Et d'ailleurs. Était-il admissible que Raoul D'Averny se jeta lui-même au feu pour avoir le plaisir d'y jeter en même temps le bouc Non, il y avait bluff, ou malentendu, ou erreur. Et en tout état de cause, on disposait d'une bonne demi-heure pour s'expliquer. <rire> Bien joué, Lupin Ah, décidément hein « T'es pas au-dessous de ta réputation, de ce que m'a raconté Barthélémy. Oh, très bon sang Oh, la jolie riposte !»« Mais ça prend pas avec moi. »« Ben voyons, réfléchis, Lupin. En admettant même que tu me livres, Et tu ne livres qu'un type qui a voulu faire chanter un de ses semblables, en l'occurrence, Arsène Lupin. Le dindon de la farce, ce serait toi. Car enfin, tu ne connais même pas. » Et pourquoi supposes-tu que j'ai quelque chose à redouter de la police, moi Mais je suis blanc comme neige. Pas une pécadille à me reprocher. Alors pourquoi es-tu vert Pourquoi louches tu vers la pendulette euh, Pas plus que toi, mon vieux. Et je te répète que je suis un honnête homme. Retourne-toi, honnête homme. Prends cette clé et ouvre ce secrétaire. Bien. Euh, tu vois un fichier sur ce rayon « Passe-le-moi. »« Merci. »« J'ai comme ça un certain nombre de fichiers qui sont toujours au point, ou à peu près. »« Ta fiche est dans celui-ci. » Raoul chercha tout en énumérant les initiales successives. « P, Q, R, S, T. »« Ah, nous y sommes. Tu dépends de la case T. »« La case T. »« Évidemment. Je t'ai classé comme Thomas. » Il saisit son fichier. Et lut à haute voix. Thomas le Bouc, c'est-à-dire Thomas le Bookmaker. Taille 1m75, tour de poitrine 95, moustache en brosse, front déguerni, expression vulgaire, parfois bestiale. Domicile, rue Ardevaux, 24, à Grenelle, au-dessus d'une charcutière dont il est l'amant. Odeur préférée, lila blanc. Dans sa commode, deux caleçons en soie bleu ciel, quatre paires de chaussettes idem. « Nous sommes d'accord, Thomas le Bouc. Thomas le considérait d'un œil ahuri. « Je continue. Le dénommé Thomas le Bouc était le frère du rapin Simon-Lorient et tous deux étaient les fils du vieux Barthélemy, le cambrioleur de l'angerie. » Thomas le Bouc se dressa. « Qu'est-ce que ça veut dire En voilà des ragots !»« Des vérités que la police confirmera dans la perquisition qu'elle ne tardera pas à faire ?» Soit à ton domicile, soit chez ta charcutière, soit aux Zanzibars, dont tu es un assidu. Et, et après s'écria le bouc qui tâchait de crâner encore, malgré son désarroi. Et après qu'est-ce que tu veux que ça me fasse T'imagines-tu qu'il a de quoi me condamner Mais il y a de quoi te coffrer, tout au moins. En même temps que toi, alors Non car tout ça, ce n'est que la partie superficielle et insignifiante du casier judiciaire que je t'ai préparé pour la justice et que nous laisserons sur cette table jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur principal Goussot. Mais il y a mieux. Quoi Il y a ta vie secrète. Il y a certains détails, certains actes que tu as commis et vers lesquels il me sera facile d'aiguiller la police. J'ai tous les éléments. Thomas Lebouc manipulait son revolver d'une main crispée. Il reculait peu à peu vers la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin près du garage. Et il bredouillait <rire> des, 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 des bobards Dis des trucs à la Lupin Pas un mot de vrai Pas une preuve Raoul s'approcha de lui, et cordialement Laisse donc ton Browning, et ne cherche pas à t'enfuir. On ne se querelle pas on cause, et nous avons encore quinze bonnes minutes. Écoute, c'est vrai, je n'ai pas encore eu le temps de réunir de véritables preuves, mais ce sera un jeu pour Gousseau et ses collègues d'en découvrir. Et puis, il y a quelque chose de nouveau, hein Tu devines à quoi je fais allusion Trois jours seulement, et ce n'est fichtre pas une pécadille. Thomas Le Bouc blémis. Le crime était trop récent pour qu'il n'en gardât pas le souvenir épouvanté. Et Raoul précisa « Tu n'as pas oublié ce brave garçon qu'on nommait le gentleman et que l'agence qui l'employait avait chargé d'une enquête pour moi Or, comment se fait-il que tu aies pris sa place pour venir ici ?»« C'est sur sa demande. »« n'est pas vrai. » J'ai téléphoné à l'agence. On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Tiens, depuis dimanche soir. Alors je me suis mise en chasse, et j'ai abouti aux Zanzibar, ton quartier général. Le dimanche dans la nuit, vous êtes sortis ensemble, fort éméché. Depuis, pas de nouvelles.